0: Ich lese sozusagen die Fortsetzung von dem, was, äh, was wir gerade schon gehört haben aus Apostelgeschichte 10, ab Vers 9. Wir haben ja eben die Verse 1 bis 8 gehört, jetzt geht es ab Vers 9, also weiter. Am nächsten Tag gegen 12 Uhr näherten sich, sich die Männer bereits der Stadt. Um diese Zeit ging Petrus zum Beten auf die Dachterrasse hinaus. Kurz darauf bekam er Hunger und wollte essen. Während ihm etwas zubereitet wurde hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen und etwas wie ein großes, leinenes Tuch auf die Erde herabkommen. Es wurde an vier Zipfeln gehalten und in ihm befanden sich alle möglichen Arten von Vierfüßlern, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme sagte, los Petrus, schlachte und iss. Auf keinen Fall, Herr, sagte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch niemals etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal heraus. Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Das alles geschah dreimal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Während Petrus noch darüber rätselte, was die Vision wohl bedeuten sollte, standen die Männer, die Cornelius geschickt hatte, schon vor dem Tor. Sie hatten sich nach Simons Haus durchgefragt. Durch Rufen machten sie sich bemerkbar und fragten, ist hier ein Simon zu Gast, der Petrus genannt wird? Petrus dachte immer noch über die Vision nach, als der Geist Gottes zu ihm sagte, pass auf, das sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf und geh nach unten, du kannst ihnen ohne Bedenken folgen, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging jetzt zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht, was führt euch zu mir? Der Hauptmann Cornelius, sagten sie, ein gerechter, gottesfürchtiger und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung angesehener Mann hat uns geschickt. Er ist von einem heiligen Engel angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen, um zu hören, was du zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer eintreten und sorgte für ein Quartier. Und es geht ja dann so weiter, dass Petrus tatsächlich mit den Leuten mitgeht und zu dem Hauptmann Cornelius kommt und da sieht, die haben den heiligen Geist. Grenzen überschreiten, so lautet das Thema und Grenzen haben ja immer zwei Funktionen, die können ja etwas sehr, sehr Gutes sein. Man, man muss ja manchmal auch Grenzen ziehen und wenn jemand ständig deine Grenzen überschreitet, dann ist das etwas Verletzendes, dann tut es weh und das ist auch nicht gut, wenn das ständig passiert. Man muss sich auch irgendwo abgrenzen, aber es gibt eben auch die anderen Grenzen. Das sind die Grenzen, die uns eher einschließen, die uns abschotten und das ist dann vielleicht nicht mehr so gut. Und um diese letztere Art von Grenzen geht es heute. Diese, dieses Ereignis, was hier der Lukas berichtet, das kann man in seiner Bedeutung überhaupt gar nicht überschätzen. Das ist so eminent wichtig. Ähm, dass der Lukas es auch sehr ausufernd erzählt. Also, dass diese Geschichte von dem Cornelius und das ist die längste Geschichte in der Apostelgeschichte. Und nicht nur das, sie wird auch noch zweimal erzählt, in Kapitel 11 nämlich gleich nochmal. Also, das ist so wichtig, auch dem Lukas, weil der Petrus diese Grenze überschreitet und damit den Weg zu den Menschen findet, die zwar irgendwo zu den Juden noch Kontakt hatten, aber doch Heiden sind. Der Cornelius ist ja nicht so ganz unbeleckt. Er wird ja als Gottesfürchtiger beschrieben, das waren Menschen, die waren noch keine Juden, die waren also nicht beschnitten, die waren nicht in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen worden, das wären dann Proselyten, sondern sie waren Gottesfürchtige. das heißt, die hatten Interesse, die haben auch vielleicht die Gottesdienste besucht, die haben sich an, an, an den jüdischen Glauben gehalten, aber sie gehörten nicht ganz dazu. Also so ganz unbeleckt ist er nicht, der Cornelius, aber er ist eben ein Heide. Und Petrus überschreitet eine Grenze und wir, wir sitzen heute hier, weil er das getan hat. Natürlich auch, weil es einen Paulus gegeben hat, der Petrus war ja nicht der Einzige. Aber der Petrus setzt damit ein Signal. Wir sitzen heute hier, weil es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder Menschen gegeben hat oder Gemeinden gegeben hat, die Grenzen überschritten haben. Menschen oder Gemeinden, die aus sich herausgegangen sind, und das muss die Gemeinde Jesu Christi auch immer wieder tun, aus sich herausgehen, sich verlassen heißt das ja. Denn das ist unser Auftrag, Mission, Menschen zum Glauben zu rufen. Darum unterstützen wir ja auch gerne die Allianzmission, darum senden wir Missionare oder Shorties aus. Doch das darf ja nicht alles sein. Eine Gemeinde wird nicht dadurch missionarisch, dass sie Geld gibt für die Mission oder dass sie Menschen aussendet, auch nicht durch die Aussendung von Missionaren in ferne Länder, sondern sie wird nur dann missionarisch, wenn sie selbst ihre Grenzen überschreitet. Mission ist nicht delegierbar. Wir haben uns ja so in unserer Gesellschaft daran gewöhnt, dass wir viele Dinge professionalisieren. Pflege ist professionalisiert, zumindest weitestgehend. Das geschieht zum Teil auch noch zu Hause, aber nicht mehr so oft. Und so haben wir, habe ich so manchmal das Gefühl, auch die Mission delegiert. Das sollen die Missionare machen und die Inlandmissionare und Leute, denen es gegeben ist, aber doch wir nicht. Aber ich glaube, das geht nicht. Burkhard Krause, der evangelische Theologe, hat ein Buch geschrieben, wo er sich vor allem an seine landeskirchlichen Geschwister wendet. Und das heißt, Auszug aus dem Schneckenhaus. Und er schreibt da drin, nicht die Kirche treibt Mission, sondern die Mission Gottes treibt die Kirche. Nicht die Kirche treibt Mission. Also nicht, die Mission ist nicht etwas, was die Kirche oder die Gemeinde macht, sondern die Mission Gottes, nämlich Menschen zu retten, das sollte die Kirche antreiben. Mission soll also sozusagen der Motor von Gemeinde sein. Es geht, dabei geht es jetzt nicht um Expansion oder sowas, also nicht um irgendwelche Weltmachtfantasien. Es geht ja auch gar nicht um Religion, sondern es geht um eine Person. Es geht um Jesus Christus, den Lebendigen, den Auferstandenen. Es geht darum, die Liebe Gottes in die Welt hineinzutragen. Nochmal Burkhard Krause, Gott will uns zu Menschen machen, die seine Passion teilen und sich verwickeln lassen in sein Mühen und Sorgen um die Welt. Das klingt doch gut. Und damit wird eine Sache sehr, sehr deutlich. Christ sein ist immer persönlich. Der Glaube ist immer persönlich, denn du bist persönlich angesprochen. Aber er ist nie privat. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Der Glaube ist persönlich. Aber er ist nicht privat. Er muss immer oder soll immer öffentlich sein. Ein Glaube, der in den Kinderschuhen steckt, der fragt ständig, was habe ich von Gott? Wie kann mein Vater im Himmel mir helfen, meine Probleme zu lösen? Wie kann ich mich wohlfühlen? Wie, wie komme ich gut an oder was weiß ich? Ein Erwachsener Glaube fragt, wie kann Gott mich gebrauchen? Um seine Mission zu treiben und seine Leidenschaft, die er für die Menschen hat, zu den Menschen hinzubringen. Der Petrus hat das jetzt kapiert. Das heißt, er ist am Anfang das zu kapieren. Er ist ja schon missionarisch tätig. Man denke nur an seine Pfingstpredigt, wo 3000 zum Glauben kommen. Das hat sich gelohnt, möchte man mal sagen. Und er ist ja, ist, er ist ja ein sehr rühriger Mensch, aber er ist bisher immer unter Juden geblieben. Unterhalten ist er nicht gegangen. Und es zeigt sich, dass er auch nur wenig Begeisterung hat, das zu ändern. Gott muss eine ganze Menge Aufwand treiben, um ihn zu überzeugen. Von sich aus wäre Petrus nie gegangen. Das hätte er wahrscheinlich eher den anderen überlassen, wie dem Paulus zum Beispiel. Denn Petrus ist Jude. Die ersten Christen waren nun mal immer noch Juden und so haben sie sich auch gefühlt. Und als Jude ging man eben nicht zu Heiden. Da, da hatte man Angst, dass man sich infiziert, dass man irgendwie, keine Ahnung, eine Krankheit kriegt oder was weiß ich was. Also es gibt tatsächlich ein altes jüdisches Gebet, das man damals gesprochen hat. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch gesprochen wird, das sogenannte 18-Bitten-Gebet dass vor allem von jüdischen Männern gesprochen würde, denn darin wird auch gedankt, dass Gott ähm, ihn, den Beter, nicht als Frau geschaffen hat. Also das ist auch ein Teil dieses Gebets. Mann, oh Mann. Ich weiß gar nicht, wie man sowas beten kann. Aber ähm, ähm, es wird eben auch dafür gedankt, dass man kein Heide ist. Und ähm, es ist so eine Scheu, sich mit diesen Menschen abzugeben, weil man immer das Gefühl hat, ich verunreinige mich. Wenn ich mit denen in Berührung komme, verunreinige ich mich. Und das ist etwas, das bei den Juden dieser Zeit ganz tief gesessen hat. Auch bei Petrus. Und deswegen tut er sich ja auch so schwer. Die Juden haben alles daran gesetzt, sich von den Heiden eben gerade abzugrenzen. Das ist wie, ähm, ja, wenn, ich, wenn ich mit dem in Kontakt komme, dann stecke ich mich irgendwie an wie mit Corona oder sowas. Man hatte wirklich Berührungsängste. Und diese Tiere, die der Petrus da in diesem Tuch sieht, die müssen ihn wirklich angewidert haben. Da muss er regelrecht ein Ekel in ihm hervorgerufen haben. Und da geht es jetzt nicht nur um Geschmacksfragen, also dass ihm die Tiere nicht geschmeckt haben. Es geht um Glauben, es geht um um gelebte Frömmigkeit, es geht um, um heilige Traditionen. Für Petrus war immer klar, es ist ein klares Gebot Gottes von diesen Tieren, die isst man nicht. Denn die sind unrein. Und jetzt sieht er die da in dem Tuch. Und der Engel sagt zu ihm, schlachte und isst. Und deswegen reagiert der Petrus mit totaler Abwehr und sagt, das habe ich noch nie getan. Das habe ich noch nie getan und ich könnte mir vorstellen, dass er dass er das vielleicht als eine Prüfung von Gott ansieht und sagt, will Gott mich hier testen? Jetzt stellt Gott ihm ein neues Gebot gegenüber. Er sagt, schlachte und ist und und er sagt ihm, das habe ich für rein erklärt. Das soll das muss der Petrus erstmal kapieren. Und man sieht erst auf dem Weg, den er dann noch macht, wie wie der Groschen so allmählich fällt. Gott hat etwas Altes aufgehoben und das muss er jetzt erstmal begreifen. Er begreift es ansatzweise, als die Boten des Cornelius vor seiner Tür stehen. Denn das sind ja Heiden. Immerhin bittet er sie herein. Das ist schon, das ist echt viel für einen Juden. Er bittet sie herein. Er bereitet ihnen ein Quartier, das zeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist, aber Begeisterung ist da noch keine. Er macht geradezu einen etwas unglücklichen Eindruck und er muss sich so richtig aufraffen. Er wird geradezu dazu genötigt, mit diesen Leuten mitzugehen. Und dann ist er ja tatsächlich bei dem Cornelius da und stellt sich da ja so selten dämlich an, dass man es kaum begreifen kann. Der Cornelius ist ein Zenturium. die Also Centurionen gab es mehrere in einer Legion. Aber ich vermute mal, weil der, weil der Cornelius ein eigenes Haus hat, ein eigenes Gefolge dass er der oberste Zenturio einer Legion war. Das, den nannte man Primus Pilus. Das war der, der höchste Zenturio einer Legion. Das war der Wunschtraum jedes Legionärs, ein Primus Pilus zu werden. Und das heißt, das ist schon eine hochgestellte Persönlichkeit. Und wenn der sein Haus füllt mit Gästen, dann kann man davon ausgehen, dass das auch nicht gerade die Bettler und Gammler von der Straße sind, sondern das sind schon hochgestellte Persönlichkeiten. Und der Petrus kommt hinein in diese erlauchte Gesellschaft, und das Erste, was ihm einfällt, ist zu sagen, ihr lieben Leute, ihr seid ja alle Heiden, ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein. Oh Mann, echt, echt jetzt, also das ist so dusselig, ne? aber, aber man merkt, wie, was das für ihn eine Überwindung war, dahin zu gehen. Dass er das da auch nochmal klarstellen muss. Ich dürfte gar nicht hier sein, aber er ist da. Aber er ist da. Er hat sich von Gott rufen lassen. Und als er dann merkt, dass die den Heiligen Geist haben, da, da fragt er sich, ja dann ab ins Becken mit ihnen. Dann hindert es auch nicht, dass wir sie taufen. Und in der, ein Kapitel weiter, im Kapitel 11, erzählt er, dass er kriegt mächtig Ärger zu Hause dann von den anderen Juden Juden, Christen und rechtfertigt sich da und erzählt die, und dann wird die Geschichte eben nochmal erzählt, weil sie so bedeutsam ist. Petrus hat es geschafft, seine Grenze zu überschreiten. Und das war wirklich eine Grenze, weil, weil es dann nicht um Geschmack geht, sondern es geht darum, was ist von Gott her erlaubt. Grenzen überwinden. Ich frage mich, was sind eigentlich unsere Grenzen? Ich wünsche mir dass wir uns da auch von Gottes Geist fühlen lassen. Dass er uns zeigt, welche Grenzen müssen wir eigentlich überwinden, um wieder zu Menschen zu kommen. Wie missionarisch sind wir eigentlich? Nicht sehr. Ich freue mich immer, wenn unsere Kinder, also die in der Gemeinde groß werden, wenn die irgendwann so ihre Entscheidung für Jesus treffen und dann auch zum Glauben an Jesus kommen und wir hatten die Taufe hier. Das ist so schön. Aber wo sind die, die aus dem Dorf kommen, also die, die mit dem Glauben bisher noch gar nichts zu tun haben? Sie kommen nicht, weil, vielleicht weil wir nicht bei ihnen sind. Ich war jetzt neulich beim, da war ja das Feuerwehrfest hier und das war für mich eine ganz äh, gespenstische Erfahrung. Ich, äh, ich war da und kannte keinen Menschen. Das hat mir in zweierlei Hinsicht zu denken gegeben. Ja, außer dir und der Salome, die war auch. Da habe ich auch ein Das hat mir in zweierlei Hinsicht zu denken gegeben. Das erste, war, was ich mich gefragt habe, war, wo, wo sind wir als Gemeinde? Warum sind wir nicht beim Feuerwehrfest? Das ist doch ein Fest hier vom Dorf. Warum sind wir nicht da? Aber ich habe mich auch gefragt, wieso kenne ich hier keinen, weil ich keinen Kontakt habe ins Dorf. Ich habe ich habe Kontakt zu euch. Aber ihr seid alle Gemeindeleute. Ihr, ihr habt ja Jesus schon. Aber wo habe ich Kontakt zu Menschen, die das noch nicht haben? Das hat mich ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich sagen. Ich stand da wie so ein falscher 50er. Und ich habe mir überlegt, genauso müssen sich Menschen fühlen, die das erste Mal hierher kommen. Die kennt, ja gut, ihr, ihr kennt euch ja. Ihr Achenbacher, ihr kennt euch wahrscheinlich. Ne? So, aber, aber für mich war das echt ein spooky Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe hab mir echt überlegt, ja, wo erreichen wir sie denn? Wie denn? Wo überschreiten wir denn unsere Grenzen? Wo sind wir denn? Und was sind das denn für Grenzen, die wir heute zu überschreiten haben? Das mag sicherlich die Grenze der Angst sein. Das ist ja auch irgendwie aufregend. Ich weiß doch, als ich so Jugendlicher war in der Schule, ich wüsste nicht, wo noch andere gläubige Christen außer mir gewesen wären. Ich war in meiner Klasse auf jeden Fall der Einzige und in der ganzen Schule wusste ich gar nicht, wo sind denn hier noch Christen? Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, meinen Glauben dazu bekennen. Ich weiß doch dass, dass mir das wie so ein Stein vom Herzen gefallen ist, als ich das zum ersten Mal gewagt habe im Religionsunterricht. Da hat die Religionslehrerin irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr was. Und es ist mir so gegen den Strich gegangen, dass ich gesagt habe, und jetzt musst du mal was sagen. Und dann habe ich was gesagt und plötzlich war offenbar, der tickt anders. Und ähm, das war für mich ein Gefühl von, jetzt ist es raus. Jetzt wissen es alle. So, ich stelle mir das immer vor, dass Menschen, die so homosexuell veranlagt sind, wenn die das mitteilen ihrem Umfeld, dass das eine ähnliche Last ist, die von denen abfällt. Jetzt wissen es alle. Ne? Ich muss mich nicht, nicht mehr verstecken mit irgendwas. Also so, so stelle ich mir das zumindest vor. Und äh, das und dann, dann hatte ich plötzlich Gespräche, ich hatte Gespräche mit, mit Schulfreunden, mit Kameraden, die mich gefragt haben und ich kann mich noch erinnern, dass ich einen langen Waldspaziergang gemacht habe mit, mit einem meiner Kumpels und, der hat, und ich habe ihm das ganze Evangelium sagen können. Das war so schön, ja? als, das, als mal dieser erste Schritt getan war. Am Ende hat er dann gesagt, oh ich bin noch nicht so weit, das war echt wie so, ein aber gut, das haben wir eben nicht in der Hand. Die Angst kann eine Grenze sein, die wir überschreiten müssen. Ich frage mich manchmal, wovor haben wir eigentlich Angst? Uns kann hier gar nichts passieren. Wegen deines Glaubens kannst du vielleicht ausgelacht werden. Ja, das kann man aber vertragen, oder? Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist irgendwo nicht mehr dazu dazuzugehören. Ich, ich denke, dass für Jugendliche ist das ganz schwer. Und da kannst du auch gemobbt werden. Das ist dann schon schwer. Das muss man sagen, ja. Das ist dann schon ein Leid auch. Aber ansonsten kann uns im Grunde nicht viel passieren. Keiner wird uns zusammenschlagen, weil wir Christen sind. Das ist in anderen Ländern anders. Was ist eigentlich unsere Angst? Vielleicht klebt an uns doch so ein bisschen, nur noch so ein kleiner Rest dieses alten jüdischen Glaubens, dass wir denken, wir machen uns unrein, wenn wir Kontakt mit dieser Welt haben. Dass man sich abschottet und sagt, mit dem wollen wir doch am besten gar nichts zu tun haben. Ich weiß es nicht, dass man vielleicht Angst hat vor ethischer Aufweichung, vor liberaler Unterwanderung oder was auch immer. Das kann ja auch alles passieren. Aber es sollte uns doch nicht abhalten, unsere Grenze zu überschreiten und zu den Menschen hinzugehen. Wie wollen wir denn erwarten, dass sie zu uns kommen, wenn wir nicht zu ihnen gehen? Das wird nicht funktionieren. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und es ist kein Grund, sich einzusperren. Das wäre eine schlechte Abgrenzung. Wenn wir uns aus Angst abgrenzen, ist das nicht gut. Es gibt andere Situationen, wo wir uns abgrenzen müssen. Wir können im ethischen Bereich und was weiß ich, können wir nicht alles mitmachen als Christen. Da müssen wir vielleicht auch eine Grenze ziehen. Aber aus Angst, sich abzugrenzen, weil wir denken, oh, wenn die dann kommen, am Ende müssten wir uns doch verändern. Und ihr Lieben, ja, das wird so sein. Sollten wir wirklich erleben, dass hier Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, was ich mir sehr wünsche. Und die kommen in die Gemeinde und glühen plötzlich für Jesus und kommen mit all dem, was sie kennen, in die Gemeinde. Wird das die Gemeinde verändern? Und das ist gut so. Aber das kann auch beängstigend sein. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wir erwarten, dass diejenigen, die zum Glauben kommen, so werden wie wir. Und wenn nicht, das müssen sie nämlich nicht. Sie müssen nicht so werden wie wir. Sie dürfen so sein, wie sie sind. Ich glaube, das ist die, die Verantwortung, in der wir stehen, dass wir uns nicht verkriechen und abschotten, sondern dass wir wirklich Boten Jesu in der Welt sind. Jesus hat gesagt, ich sende euch, wie mich mein Vater gesandt hat und das heißt doch mitten hinein ins weltliche Getümmel. Sogar so weit, dass die Pharisäer gesagt haben, es ist ja ein Säufer, der Jesus, der hängt ja hier mit den Säufern und mit den, mit den Prostituierten rum, mit den Zöllnern, was ist denn das für ein Typ? So hat man über Jesus geredet. So ist Jesus mitten rein in die Welt. Und da frage ich mich, auch persönlich, ich, mein, ich will mich jetzt nicht betrinken oder sowas, ne, aber ich frage mich ganz persönlich, wo, wo habe ich mein Bein eigentlich noch? Wo, wo stehe ich denn noch in dieser Welt? Im Kontakt mit, mit den Menschen. Die zweite Grenze, und die hängt glaube ich eng damit zusammen, das kann so eine Selbstgenügsamkeit sein. Also Angst war das erste, das zweite so eine Selbstgenügsamkeit ähm, Wer selbstgenügsam ist, der sagt ja, also ich brauche keinen anderen, ich brauche das gar nicht, dass irgendwer kommt. So eine Selbstgenügsamkeit, die äußert sich für mein Empfinden darin, dass jemand sagt, wie ich übrigens neulich noch gehört habe, dass jemand sagt, ähm, ja wir haben doch unseren Gottesdienst, die Leute können doch kommen. Tun sie aber nicht, sie kommen aber nicht. Aber da können wir doch nicht sagen, ja wir haben doch hier ein ganz tolles Angebot. Die Leute können doch kommen. Nee, sie kommen eben nicht. Ihr kommt, weil ihr an Jesus Christus glaubt, weil, weil es euch wichtig ist, um das Wort Gottes zu kommen. Aber da, muss, da seid ihr ja schon drei Schritte vorher gegangen. Drei Schritte, die die anderen erst noch gehen müssen. Wenn wir heute Gottesdienst feiern, dann, dann müsste man sich vielleicht auch überlegen, was müssen wir da verändern. Also wenn du wirklich Leute erreichen müsstest, müsstest du eigentlich Musik machen wie Helene Fischer, ne? Das, das, das zieht doch, guck mal, was die für Stadien füllt. Oder Volksmusik, Humptata, dicke Backe-Musik. Ne? Das, das gefällt doch offensichtlich vielen Leuten. Oder halt so was Poppiges oder Rockiges, was weiß ich, ne? was man eben heute so hört, keine Ahnung. Also dann müssten wir eigentlich sowas machen, oder? Dann müssten wir hier eine coole Show haben. Aber die, jetzt. Versteht das mal nicht in dem Sinne, dass ich hier schon sage, was wir machen müssen. Es muss auch irgendwo zu uns passen. Ne? Es müssen auch immer noch wir sein, die das machen. Aber wer sind wir denn? Und hängen wir so an unseren Formen, an unseren Traditionen, dass es uns irgendwo den, den Weg versperrt zu den Leuten hin? Das ist meine Frage. Ich behaupte das mal nicht, aber ich frage es euch mal. Wo müssten wir Dinge verändern? Und ich ergänze, ohne uns damit gleich anzubiedern an diese Welt, denn das, ist, das geht nach hinten los. Und das ist auch nicht das, was wir wollen. Anbiedern wollen wir uns nicht. Wir haben eine klare Botschaft und so weiter, aber die kann man ja auch unterschiedlich verpacken. Also Selbstgenügsamkeit, das kann, das kann so etwas sein. Angst, wir müssten uns verändern oder diese, ja diese, wir, wir haben doch uns. Aber das reicht Jesus nicht. Es geht dann noch nicht mal darum, dass das uns genügt oder nicht. Die Frage ist, genügt das Jesus? Und Jesus genügt es nicht? Das muss man mal ganz klar sagen. Die Heilige Schrift sagt uns, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn alle zum Glauben gekommen sind, alle Menschen, dann ist Gott zufrieden. Also mal ein bisschen, ihr versteht, wie ich das meine. ja? Es genügt Gott nicht. Die Grenze dessen, was uns heilig ist, wäre so eine dritte Grenze, die wir vielleicht überschreiten müssen. Und ihr merkt, das hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Dem Petrus ist dieser Schritt ja so schwer gefallen, weil dies, das, was Gott von ihm fordert, eben etwas ist, das ihm immer heilig gewesen ist. Das ist ein Gebot Gottes, diese Tiere da nicht zu essen. Ne? Und jetzt sagt plötzlich der Engel zu ihm, ja, jetzt... Kannst du aber, das musst du ja erstmal schlucken, das musst du ja erstmal verdauen. Und so mag es auch Dinge geben, die uns heilig sind, vielleicht auch aus gutem Grund heilig sind. Die Gebote Gottes sind ja auch aus gutem Grund da. Aber die einfach nicht mehr passen. Die vielleicht auch vom Wort Gottes her gar nicht mehr passen in unsere Zeit. Da muss man gucken. Damit soll nicht gesagt sein, dass das Wort Gottes biegsam ist und sich verändert, je nach Gusto, ja, nach Geschmack, dass wir damit machen können, was wir wollen. Wir sind gebunden ans Wort Gottes. Aber die Frage ist ja, wie wir es verkündigen und leben in unserer Zeit. Und da sind gewisse Veränderungen und Anpassungen immer nötig. Wir glauben ja heute nicht mehr wie zu Luthers Zeiten oder wie zu Paulus Zeiten. Es hat sich einfach zu viel verändert. Was also, was können wir getrost auch loslassen, weil es vielleicht einfach eine Last geworden ist, die wir mit uns rumtragen oder weil wir sagen, das haben wir doch immer schon so gemacht. Das ist ja so ein Satz, ja. das haben wir immer schon so gemacht. Petrus sagt genau das gleiche, er, nur in der negativen Form. Er sagt, ich, das habe ich noch nie getan. Ich habe noch nie was Unreines gegessen. Also das ist ja im Grunde nur negativ formuliert, genau dieser Satz. Ne? Das habe ich schon immer so gemacht. Ich habe mich schon immer an dieses Gebot gehalten. Aber jetzt stimmt es irgendwie nicht mehr. Was sind die Dinge, wo wir sagen, das haben wir schon immer so gemacht, die wir einfach mal überdenken könnten und loslassen könnten, um was Neues zu machen. Und die Frage ist, ob wir diesen Mut haben ob, und ich formuliere es mal persönlich, ob ich diesen Mut habe. Denn ihr Lieben, ich sage es euch ehrlich, ich bin auch ein Gewohnheitsmensch. Ich bin ja einer von, von den Typen, die gehen gerne bekannte Wege. Ne? Und ich bin auch einer von den Typen, die jetzt nicht durch große Flexibilität glänzen, also... Ähm, wenn ich so ein, mit dem Zug fahre oder so und ähm, dann kriege ich ja so einen Reiseplan, ja, dann weiß ich, wo, welcher Zug wann abfährt und so weiter und wo ich umsteigen muss. Und wenn sich da was ändert, dann werde ich schon nervös. Ja, dann fährt der Zug am anderen Gleis ab oder was weiß ich, dann denke ich schon, oh Mann, jetzt muss ich schon wieder gucken. Ne? Also so, ich bin kein Mensch, der sich gerne verändert und ich glaube, das trifft auf ganz schön viele Menschen zu. Bin ich nicht der Einzige. Menschen verändern sich nicht so gerne. Solange der Laden läuft, verändern wir uns nicht so gerne. Und solange der Gemeindeladen läuft, tun wir das eben auch nicht. Vielleicht müssten hier die Jüngeren, ich gucke euch mal an, <lacht> ein bisschen uns vorangehen. Ich, mich würde mal interessieren, wie ihr das hier empfindet bei uns und wie ihr euch hier fühlt. Denn ihr seid diejenigen, die doch hoffentlich die Zukunft der Gemeinde gestalten. Und die beginnt ja nicht erst morgen, die beginnt ja heute. Ihr Lieben, das sind, das sind für mich Fragen, die ich mir persönlich stelle, die ich euch heute auch mal stellen möchte. Wir wollen ja irgendwie mit unserer Gemeinde in die Zukunft gehen und wir machen uns im Leitungskreis natürlich auch viele Gedanken darüber. Und deswegen ist es für mich auch eine wichtige Frage zu überlegen, wo sind Grenzen, die wir uns selbst gesteckt haben, die wir einfach mal überschreiten müssen? Was hindert uns? Wo sind, wo sind Dinge, die uns einfach nur noch lasten? Und wie finden wir den Weg wieder zu den Menschen hin? Und ich lade euch ein, dazu mitzudenken. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und ich bitte euch, dass ihr aufsteht, soweit möglich. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass, dass du ja auch nicht im Himmel geblieben bist. Du hast ja im Grunde auch eine Grenze überschritten. Indem du den Himmel verlassen hast, du bist ganz Mensch geworden, hast es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern bist ein Mensch geworden wie wir. Herr Jesus, das ist deine Mission und deine Passion. Wir Menschen, wir sind deine Leidenschaft. Darum bist du diesen Weg gegangen und darum hast du Menschen gerufen in deine Nachfolge, dass sie auch Grenzen überschreiten. Und Herr Jesus, wir wissen es gerade gar nicht, wo wir Grenzen überschreiten sollen, wo wir irgendwo feststecken. Darum brauchen wir dich, wir brauchen deine Hilfe und wir bitten dich, zeig uns das, was für uns dran ist als Gemeinde, für uns auch persönlich. Herr, wo stecken wir in irgendwelchen Grenzen fest, die wir uns irgendwann mal gesetzt haben, die gar nicht mehr passen? Und hilf uns, den Weg zu finden und steck du uns wieder neu an mit deiner Leidenschaft und mit deiner Begeisterung durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du das tun willst. Herr, danke, dass es dir nicht genug ist, dass wir hier mit 85 Leuten sind. Du willst sie alle erreichen mit deinem Evangelium und wir bitten dich, gebrauche uns dazu. Amen.